0: التقدير عند الشيخ القرضاوي تقدير العلماء الشيخ القرضاوي يعني اعجبني هذا فيه من قبل ان اعرفه وانا أعرف الشيخ القرضاوي من من ربع قرن معرفه
1: احكي لنا كيف تعرفت عليه متى يعني في
0: اي
2: هذه قصه طويله يعني اذا <تصفيق> اذا دخلنا نحكي فيها ناخذ نحكي محور نحكيها
0: نحكي ان شاء الله لكن نخلص من هذا مساله التقدير اعجبني ان ارى عالما يتحدث عن العلماء السابقين رغم انه يختلف مع بعض اجتهاداتهم لكن لا يذكر عالما الا ويقول العلامه الامام المحقق المجدد الفاظ الفاظ فخمه يطفيها على العلماء ويصفهم بها وحتى في اختلافه مع الاستاذ سيد قطب رحمه الله يعني قدم بمقدمه هائله فيها تقدير كبير وواسع وعالي وبعد ذلك لا مانع من الاختلاف ايضا حتى مع علماء حتى السعوديه حتى مع علماء السعوديه يعني انا بتكلم معايا عن بن باز وابن عثيمين لما الشيخ لما الشيخ كل التقدير والاحترام لما الشيخ ابن باز ارسل له قال له يا شيخ يوسف نحن نجلك ونحترمك ونريدك ان تعدل بعض المسائل في كتاب الحلال والحرام حتى يسمح بنشره في المملكه العربيه السعوديه فأرسل له رسالة كلها أدب كلها نداوة وحلاوة وطلاوة وعلم في الوقت نفسه قال إنه لو جاز لأحد أن يترك رأيه لأحد لتركت رأي من أجلك حبا فيك وتقديرا لك ولكن جرت سنة العلماء من قديم أنهم يختلفون ولم يؤثر هذا الاختلاف على العلاقة الشخصية ولا على المودة والمحبة <تصفيق> ولما زار الشيخ القرضاوي بعد ذلك السعودية وجد الكتاب مطبوعا بنفس الطبعة وبنفس الآراء وكان بإشراف الشيخ ابن باز عليه رحمة الله وبطلبه الشيخ القرضاوي تقدير العلماء لم يقتصر على العلماء السابقين ولا مشايخه فقط وإنما امتد هذا التقدير لتلامذته وطلابه كان يقدر تلامذته كان يقول لنا في لقاء التلاميذ والأصحاب لا تظنوا أن إن كلمة تلاميذ القرضاوي يعني إن هم طلب صغار في مدرسة هؤلاء أساتذة كبار لهم منهج ولهم جهد ولهم مؤلفات وأتباع وتلاميذ يعني الدكتور عصام البشير هذه القيمة والقامة من تلاميذ الشيخ القرضاوي وهك الشيخ سلمان العودة يعدنا الله يفرج عنه يعد نفسه من تلاميذ القرضاوي فتلاميذ القرضاوي علماء قمم كبار أذكر مرة الدكتور أشرف دوابة كتب عن الفكر الاقتصادي عند الشيخ القرضاوي. فجاء الشيخ القرضاوي في اللقاء وأنا كتبت عنه رعاية المقاصد عند القرضاوي. فقال وأنا أحياناً أتعلم من تلاميذي وأتعلم من الإخوة اللي معي في المكتب اللي شغالين في المكتب يتعلم منهم ولا يستنكف من هذا. يقول كتب عني أخونا الدكتور وصفي عشور رعاية المقاصد عند القرضاوي ولو كتبت أنا عن المقاصد عندي لما كتبت مثل ما كتب. وكتب عن... عني أخونا الدكتور أشرف دوابة كتاب الفكر الاقتصادي عند القرضاوي لو أردت أن أكتب عن الاقتصاد عندي لما كتبت كما كتب الدكتور أشرف دوابة فف... يعني فكرة التقدير هذه لا تصدر إلا عن النفوس المليئة الكاملة أما النفوس الفارغة النفوس ال... 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 الناقصة فهي التي ترى في مدح الآخرين انتقاصا من نفسها مرض وك... نفسها صحيح مرض نفسي الإمام لكن... الشافعي
3: أخذ عنه أحمد بن حنبل صحيح وذهب الشافعي من بغداد إلى مصر وأحمد خالف شيخه ومع ذلك معروف أن يثني التلميذ على الشيخ ولكن أن يقول الشيخ في حق تلميذه قال لقد تركت بغداد وما خلفت فيها أورع ولا أعلم ولا أهدى من أحمد بن حنبل ثم قال قالوا يزورك أحمد وتزوره قلت المكارم لا تفارق منزله إن زارني فبفضله، أو زرته فلفضله، فالفضل في الحالين له. يا سلام. فهذه سنة <تصفيق> السابقين. جميل، يعني. يعني الإمام
2: آه القرضاوي في تلامذته يذكرني أيضاً بالإمام أبي حنيفة في تلامذته. آه نعم. فقد كان أبو حنيفة إذا طرحت المسألة جلاها، ونقل فيها أقوال السلف والسابقين، ثم طلب من تلامذته واحداً بعد آخر أن يقولوا فيها رأيهم أولاً. حتى يكون أبو حنيفة وآخر من يتكلم وحتى قال محمد بن الحسن كان أبو حنيفة إذا قاس قايسناه يعني نحن في القياس سواء لأن القياس عملية منضبطة يعني يمكن للأقل أن يجاري فيها الأعلى قال لكن إذا قال أستحسن لم يدركه منا أحد إذا وصلنا إلى المسائل الاجتهادية الخالصة دقيقة. التي تحتاج الى روح الفقه والى ملكه الفقيه كان ابو حنيفه نسيجا واحدا يقول اذكر اننا كنا مع ابي حنيفه انا وابو يوسف ومحمد بن الحسن رحمه الله كان سمينا طويلا وابو يوسف كان نحيفا طويلا وكان ابو حنيفه نحيفا قصيرا قال واذكر اني كنت وابو يوسف وابو حنيفه يمشي بيننا فقلت يا امام ألا ترى أنك بيننا كالنون في لنا يعني أنت قصير تمشي بين طويلين يعني. كالنون في لنا أيوة. كلمة لنا يعني؟ <تصفيق> قال فقال الإمام وأنت يا محمد ألا ترى أنكما بدوني لا, لا. أخرج النون من لنا لا. والشيخ رحمه الله كان فيه هذه الروح الودودة حتى إلى تلامذته وهذا التبسط وكان فيه حسن الدعابه ايضا م. وربما شيخنا الشيخ عصام شاهد منه على ذلك اكثر منا لكن انا ما يعني احب ان اذكره هنا انني ما حضرت مجلسا فيه الشيخ لا اذكر مجلسا واحدا لم يبكي فيه م. ولم تسبق دموعه فقد كان الرجل رقيق النفس على نحو لم اره في احد م. ممن عاصرتهم
4: قبل آه قبل النقاط النفسيه في قضيه التلاميذ لان آه احنا آه. نريد ان نفرد للقضايا النفسية هذه كلام خاص التلمذة على فكر الشيخ والقرب منه نعمة من نعم الله تبارك وتعالى ووفاء الشيخ لشيوخه هذا موجود عجيب صحيح وعجيب وكبير وكل الكبار على هذا النحو لكن اهتمام الشيخ بتلميذه ده الشيء الملفت جدا صحيح إذا جلس في المجلس يتفقد فين وكلمه الاخ فلان الاخ فلان والبول علوم أخ فلان ده أنا أذكر في مكتب الشيخ فضيله الشيخ سليمان السكرومي هذا من جيلنا ابنه في المكتب مع الشيخ عبد الله شاب أزهري من الجيل الذي بعدنا يبقى الاثنين الشيخ والابن عبد الله شيخ ازهري ايضا لا يقول الا ايه الاخ عبد الله فين عبد الله ده هو يعتبر من اصغر الاحفاد والشيخ عبد الله تسمع الشيخ عبد الله ن عبد الله يا سلام وكيف يكبر بتلاميذه ثم اكرر دائما واقول اذا اردت ان تعرف قيمه الامام من اقصر طريق فانظر الى اثره في التلاميذ لو اردت ان اعرف بشيخ الاسلام ابن تيميه واقول هذا تلميذه ابن القيم خلاص <تصفيق> يا هل هذا بعد التعريف في شيء اخر تلميذه <تصفيق> ليس من... من القيم واحد ابن لا. القيم لا. ابن القيم كثير واخرون نعم وهذه ال اللي... الثله المباركه. نحن وهذا احتاج له كثيرا في الذب عن الامام محمد عبده وعن التعريف به. اقول له هذا شيخ محمد رشيد رضا. ورشيد رضا شيخ حسن البنا. تنتهي المساله. بس. صحيح. يعني وفاء الامام الشيخ محمد رشيد رضا لشيخه محمد عبده ما اظن انه في العصور الحديثه فعل تلميذ بشيخه ما فعله رشيد رضا بالامام محمد عبده. رحمه الله
0: كفايه تاريخ الاستاذ الامام نعم ثلاث اجزاء كبرى نعم
4: انا لما اطبق هذا وكتبته في مقال في الجزيره نشر الاسبوع الماضي انظر الى تلاميذ القرضاوي وهم اجيال بالمناسبه وانظر الى الجيل الاول فلما نتكلم عن سلمان العوده سلمان العوده كان لا يقول مثلنا خال فضيله الشيخ او العلامه وانما يقول فضيله الوالد رحمه الله الوالد ما سمعت الشيخ سلمان والتقينا كثيرا في مجلس مولانا الإمام القرضاوي يقول الوالد ثم الحفاوة التي يبديها بخالد مشعل كنت أراها وكأنه يفاخر ويقول خالد ابني خالد تلميذي فكنت أرى فيه زهو وفخر بالشيخ بال... عصام البشير ويقول فين الشيخ عصام هذه تسمع كثيرا إذا جلس واهتمامه بالشيخ عبد السلام بسيوني بنقول على تلميذ القرضاوي الشيخ عبد السلام بسيوني له 160 مؤلف يا ده تلميذ القرضاوي له 160 مؤلف وهذه المؤلفات ليست في الشريعه فقط ده بعضها في الخطوط بعضها في الفنون بعضها في الكاريكاتير وهو لا يفخر بشيء اكثر من فخره بانه بتل... تلميذ القرضاوي ثم حتى داخل المكتب تجد في تلميذ القرضاوي ومن يعملون معه في المكتب من له النزعه سلفية وهذا كلام الشيخ من له النزعه سلفية وله من له مسحه صوفيه، ومن هو اخوان تنظيميا، ومن هو خارج التنظيم في المجموعه المحيطه بالشيخ، وكذلك هذا في كل التلاميذ، لذا مولانا الامام كان امام امة، ولم يكن امام بلد او منطقه معينه. يعني
3: انا هذه ذكرتني عن هذا الحديث انه الشيخ كان يمتلك روح الاستيعاب. طبعا في العصر الحديث كانت في مدارس اخذت من بعضها مواقف حاده. يعني أنا أذكر مثلا كان في فترة السبعينات والثمانينات كان الصراع حاد بين مدرسة المذهبية واللامذهبية صحيح آه بين مثلا شيخنا الشيخ عبد الفتاح غدة رحمة الله عليه من جهة والشيخ محمد ناصر الدين ألباني من جهة والشيخ كان على صلة وثيقة بالشيخ عبد الفتاح وطلب منه أن يجيزه بشهادته في علم الحديث وانتفع من الشيخ ناصر الدين الباني الذي خرج له أحاديث الحلال والحرام وأحاديث الفقر فهو كان ينتفع ويشكل جسر العبور بين هذه المدارس المتباعدة والتي كان بعضها يحمل على بعض حملا عنيفا مدرسة السلفية والمدرسة الصوفية كان يرى أن قليلا من مزج من تسلف الصوفية مم. وسلفية التصوف،, التصوف حتى قال هذا الكلام حينما كنا مرة في سوريا وكان معهد كفتارو مع رابطة الشباب رابطة العالم الإسلامي أقامت ندوة فقلت له نحن ضعنا بين السلفية الناطحة والصوفية الشاطحة نحتاج إلى وسطية ساطعة أنا
2: مش عارف الشيخ عصام
4: كيف ما شاء الله عليه
3: فبين النطح والشطح نحتاج إلى وسط سطع
4: الشطح في لغة المغاربة الرقص
3: <تصفيق> فهو دائما يحاول أن يؤكد على الاستيعاب أن في كل جماعة هنالك من الخير والهدي وفي كل مذهب هنالك من الحق والصواب، والداعي الحق هو الذي يحرص على ان يجتني هذا الغرس المبارك وهذه الثمار الشهيه من هنا ومن هنا ومن, هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا، ويشكل هذا الجسر من العبور قدرا من التناغم والتآلف والانسجام بين المدارس كلها، ولذلك كان ينتفع بالتراث السلفي بافضل ما خلف من من فكر وعلم ومن التراث الصوفي من تحقيق وتراث ويتجنب الشذوذ من الاراء والافكار والمناهج هنا وهنا وهنا وهناك وهنا هذه الروح الاستيعابيه مطلوب يعني ليس المقصود في هذا المقام ان نكون مقلدين للشيخ القرضاوي بقدر ما ان نكون متبعين لمنهجه وهذا الاتباع للمنهج هو أن 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 نشكل أيضا أن يشكل هذا الجيل من تلاميذه ومن محبيه أن يشكلوا إضافه لهذه المسيره، لا يقف عند حد ترديد ما قاله الشيخ القرضاوي، برضو القرضاوي رحمه الله جاء في زمان وعبر عن كل المسار المطلوب في هذا الزمان ثم التحديات جاءت الآن والجيل جاء الآن له أسئلته وله قضاياه وله مشكلاته
2: والأم والأمة كذلك تمر بمنعطفات
3: جديدة فنأخذ من ذات المنهج وإن اتسعت الجزئيات وتخالق والاجتهادات كلها لنعبر بها عن مقتضى المرحلة فالشيخ لم يكن يريد أتباعا مقلدين وإنما أتباعا ينحون منح التجديد والإضافة والكسب وهنا أذكر كلمة جميلة لابن مالك في أول كتاب التسهيل في النحو ذا مما ذكرنا نبيه شيخنا الشيخ يوسف الشيخ عبد الفتاح بود عليه رحمة الله قال كلمة تكتب بماء الذهب وإذا كانت العلوم منحا إلهية ومواهب اختصاصية فغير مستبعد أن يدخر لبعض المتأخرين ما عسر على كثير من المتقدمين نعوذ بالله من حسد يسد باب الإنصاف ويصد عن جميل الأوصاف اعتقد هذا معنى مهم حرص الشيخ أن يستفيد من تراث الأقدمين ولكن ان يقدم ابداعه وكسبه وتجديده واضافته، ونحن بذات المنهج علينا ان نقدم ابداعنا وكسبنا واضافتنا لهذه المرحله الحرية من تاريخ امتنا حتى يصبح هذا الجهد جهد تراكمي يبني اللاحق على جهد السابق ويقدم ابداعه واضافته. صحيح.
0: ده اللي عمله الشيخ القرضاوي نفسه في نوعين من الاجتهاد، كان دائما يذكرهما وهذان النوعان موجودان في كتاب الاجتهاد في الشريعه الاسلاميه. كان يقول الاجتهاد نوعان اجتهاد انتقائي واجتهاد انشائي نعم. الاجتهاد الانتقائي هو الذي ينتقي من تراث الأمة ومن اجتهاداتها عبر القرون ما ينتفع به المسلمون في واقعهم وهذا الانتقاء له ضوابط وليس كل أحد يستطيع أن ينتقي لأن الانتقاء فيه إشكاليات الفتاوى هذه لها تاريخ لها سياقات لها ملابسات لها ظروف مكانيه وزمانيه قيلت فيها فكيف نطلع على هذا كله هذا الامر الانتقاء ليس سهلا يعني مش مجرد ان الواحد يجيب فتوى تيميه في ظروف لها ظروف وسياقات ويريد ان يعني يجلبها ويعتسفها في الواقع المعاصر لا فالانتقاء له له ايضا ضوابط وله مؤهلات والانشاء والذي ينشئ فتوى في مساله من النوازل المستجدات وهذه يليق لها الناس التي تحققت بشروط الاكتهاد وضوابطه فالذي كان يشغل هم القرضاوي هو واقع الأمة سواء في الاكتهاد الانتقائي أو في الاكتهاد الانشائي انشغال القرضاوي بالواقع ده منهج عند القرضاوي ومنهج عند كل العلماء على مر التاريخ العلماء الربانيون دائما كانوا منشغلين بواقع الأمة يتعرفون إلى الواقع وما فيه من مشكلات وقضايا وينطلقون منه إلى سنة وسناء الوحي الشريف يستهدون هذا الوحي لهذا الواقع حتى لا ينفلت الواقع بعيدا عن مظلة الشر لأنه من مقاصد الشريعة الإسلامية أن يبسط الشرع الشريف سلطانه على الواقع فلا يند الواقع عن سلطان الشر
1: لأن ذكرتم دكتور محمد دكتور وصفي ذكرتم سلمان العودة نعم أه وانا لاحظت علاقه خاصه بين الشيخ القرضاوي طبعًا. وسلمان العوده طبعًا. طبعًا. الله يفك اسره ويفرج كربنا آه اخواننا في قناه الحوار آه هنا في او آه الزملاء الذين يعملون مع قناه الحوار هنا في اسطنبول صدفوا الشيخ القرضاوي قبل سته اعوام كان موجودا هنا فأرادوا ان يجروا معه لقاء الشيخ كان مرهقا او متعبا فأراد ان يعتذر منهم مع مرور سلمان العوده فتوسطوا الشيخ سلمان شوف لنا الشيخ بلكي وافق صمنا جايبين الكاميرا ومعني انا طبعا كنت مسجل معه المراجعات فذهب اليه الشيخ سلمان وقال له يا شيخ ماذا لو انا أجريت معك الحوار <تصفيق> <تصفيق> فاستجاب له استجاب طبعا خرجنا بحلقه نادره روعه روعه كذا أروع الحلقه سلمان العوده يحاور, يحاور الشيخ القرضاوي سبحان الله جميل جدا كان
2: يعني من الملامح العجيبة اللي الإخوة أشاروا إليها أنني ما وجدت الشيخ ذكر أمامه أحد من العلماء المعاصرين أو السابقين إلا واستدعى أفضل ما كان في شخصيته وأجمل ما كان في أوصافه وما رأيت أبداً في مجالس الخاصة ينتقد أحدا ولا يعيب أحدا ولا يثير مواضع الخلاف بينه وبينه وهذا موجود حتى في كتبه يعني مثلا في مقدمة كتابه الخصائص العامة الإسلام يشير في المقدمة إلى أن هذا الكتاب واستوحى فكرته من شهيد الإسلام كما يسميه من شهيد الإسلام سيد قب في كتابه خصائص التصور الإسلامي وإنه هذا الكتاب ليس إلا استكمالاً أو امتداداً لكتاب الشيخ سيد رحمه الله وما ذكر الشيخ ابن باز مثلاً على سبيل المثال وسبيل الحصر كمان إلا وفاضت عين الشيخ القرضاوي أنا شهدت هذا معه شخصياً وأنا آخر الإخوة العلماء اتصالاً بالشيخ شهدت هذا الموقف ثلاثة مرات يذكر الشيخ ابن باز فيتوقف ويدعو له ويذكر من محاسنه وفي بعض هذه المرات يبكي وهو يذكر الله وكان هذا منهجه مع كل العلماء وكذا الامر الاخر انه كان كما كنت اريد ان اقول قبل قليل حاضر الدمع بشكل عجيب ما رايته في احد ما رايت هذا المستوى من رقه القلب
1: على فكره في المراجعات بكى في عده مواقع صحيح لكن من ابرزها عندما تحدث عن امه رحمه الله وعندما سمع خبر اغتيال البنه رحمه الله. وعندما صلاة المغرب قبل صلاة المغرب عندما رأى الغزالي في العبارة هم ذاهبين إلى سناء ولم يكن قد عرفه إلا بالاسم فقال لهم من هذا الذي يخطب بالناس؟ قالوا له محمد الغزالي، قال هذا محمد الغزالي
2: حبيب الشيخ الغزالي <تصفيق> حبيب الشيخ الغزالي <تصفيق> كان يقرا مقالاته ويقرا له
1: ولا يعرفه، <تصفيق> ثم صلاه المغرب في السجن الحربي
2: هذه. انا مره من المرات في ختام لقاء معه قلت له يا مولانا اسال الله عز وجل ان يمد في عمرك وان يكتب لك القبول وكذا وكذا، فقال وما افعل بطول العمر انا لا اريد ان تدعو لي بطول العمر انا اريد ان تدعو لي بالبركه والعافيه يا سلام. اريد البركه لان عندي كثيرا لم انجزه بعد واخشى ان يتقاصر العمر عن هذه الاعمال وهذه المشاريع و بالقبول عند الله سبحانه وتعالى لانه ما ينفع القرضاوي اذا طال عمر وكثرت اعماله ولم يقلع. ثم بكى
3: والله انا كثيرا ما كنت اتصل به خاصه في الايام التي التي اقعده فيها المرض وابدا له بعد التحيه اقول له متى يا كرام القوم عيني تراكم واسمع من تلك الديار نداكم امر على ابياتكم دون حاجه لعل اراكم او ارى من يراكم فما ما عاد اسمع شيئا من كثرة بكائه ونحيله سبحان الله حتى أغلق السماعة
4: في أمر مهم في تفضل به الإخوة الكرام اللي هو اتساع الشيخ للمخالف له في الاتجاه أو الفكر لدرجة أنك تظن أن هم شيء واحد يعني كلنا يعرف الفرق في الفكر والمنهج بين الإمام القرضاوي والشيخ عمر عبد الرحمن الرمز الجهادي الكبير رحمه الله بينهم اختلاف في الرؤى وفي الفكر لكن لم يهتم عالم بقضية الشيخ عمر عبد الرحمن وبسجنه وبأولاده في قطر لما جاء منهم بعض الأولاد كما اهتم الشيخ عمر وأوصل قضية الشيخ عمر عبد الرحمن إلى أعلى مستوى تتخيله ويتحملها ويأخذ الأوراق ويقدمها وحصل على شفاعات حتى أن قطر وافقت عبر شيوخها واميرها ان ياتي الشيخ عمر ليعالج في قطر وتكون مقره في المستشفى كحبس علاجي. وصل الشيخ هذا اللي وافقوا لو... على اطلاق سراحه وقطر من مواقفها الكريمه انها قبلت لانه كان صدر من خلال رمز كلارك كان وزير عدل سابق انه بدات امريكا توافق قالت لكن يذهب الى بلده يسجن في بلده طبعا مصر لم تقبل قطر وافقت وقبلت نحن اذا تحدث الدكتور عصام البشير او الاستاذ خالد مشعل او كبار التلاميذ في الكلام عن الشيخ القرضاوي ومناقبه قد لا يقف عند ذلك كثيرون يقول لك هذا تلميذ مع شيخه هذا من المدرسه لكن انا احيل السامع الى ما كتبه الاستاذ سليم عزوز والاستاذ وائل قنديل. وكلاهما صحفي يمثل مدرسه داخل الصحافه مختلفه. يعني مدرسه سليم عزوز صحفيا غير مدرسه وائل قنديل صحفيا. لكن اجتمع على حب القرضاوي وعلى تقديمه. يا سلام. وكلاهما كتب مقالا انا سميت ما كتبه سليم عزوز المعلقه القرضوية كتب معلقه في ال 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 الامام القرضاوي، كذلك الاستاذ وائل قنديل كتب كلاما ربما نحن لا نحسن ان نعبر عنه بهذا اللسان الصحفي ال فكيف. يحسب لهما هذا الانصاف
1: طبعا
3: انا اريد ان اضيف شيء اخر، الامام القرضاوي والاثر الباقي. يعني كثير من العلماء ينحصرون في الدور التعليمي. يعني بيانا وتأليفا وغير ذلك لكن الشيخ بنى الرجال وبنى المؤسسات ونذكر هنا للحقيقة والتاريخ أولا مشروع الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين الفكره التي راودته لعقود من الزمان ثم عام 98 وقع التوافق وتشكلت لجنة صغيرة كنت أحد أعضائها ومن عام 98 كان الإعداد لملتقى التأسيسي الذي انعقد في لندن في عام 2004 بعد ست سنوات هذا الاتحاد العملاق عندما دعاه
1: عمده لندن كندي ايه نعم,
3: نعم ايضا كنت حاضرا فهذا مشروع، مشروع المجلس الاوروبي للافتاء والبحوث بعد ما زار الغرب وراى كيف تحديات التحديات التي تواجه الاقليات المسلمه وهذا مشروع عملاق لانه بدا يشكل مرجعيه زمان كان الفتاوى عابرة القارات والدعاة الذين يأتون من العالم الإسلامي إلى مبتعثين إلى أوروبا وإلى الغرب وهم لا يعرفون لا اللغة ولا يعرفون شيئا من ثقافة القوم أو عاداتهم فكان التوجه أن تخرج علماء من أبناء هذه الساحة أو من من يعيشون فيها وهم يدركون التحديات هذا المشروع المشروع الثالث مشروع ملتقى الأصحاب والتلاميذ لتوريث هذا العلم مشروع الرابع مشروع خدمة الإسلام من خلال الإنترنت دعا له حوالي 120 في الدوحة من كبار العلماء والمفكرين من العالم الإسلامي و انبنى على هذا انشاء مؤسسة البلاغ الثقافية التي أخرجت إسلام أونلاين كانت كبرى المواقع الإسلامية خامسا ادفع دولارا تنقذ مسلما الذي انتهى بقيام الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عدا يعني عضوية الشيخ مؤسسة لكثير القدس. مؤسسة من المؤسسات نعم ده كان هو كان رئيسا لمؤسسة القدس نعم, نعم. ولكن هذه المؤسسات بادر هو بإنشائها نعم. بادر هو بإنشائها وأما مشاركاته في عضوية المؤسسات والمجامع الفقهية وغير ذلك ثم ساهم في حفر مجرى تأسيس الصيرفه الإسلامية على صعيد الاقتصاد الإسلامي هيئات الرقابة الشرعية التأمين الإسلامي وغير ذلك وفتح آفاقا ثم الإسهام في تأصيل الإعلام الإسلامي وكنا نحضر معه الندوة السنوية التي كان تقيمها مؤسسة إقرأ في جدة برعاية الشيخ صالح كامل عليه رحمة الله وساهم في هذا وكتب كتب عن فقه الغناء والموسيقى وعن فقه الله وعن ضوابطه الشرعية في الاقتصاد الإسلامي في الإعلام الإسلامي في العمل الخيري الإسلامي الإنساني في بناء المؤسسات هذه المؤسسات الآن أصبحت مستقرة ولها امتدادها ولها آثارها الطيبة المباركة وعشرات عشرات المشاركة في عضوية كثير من هذه المؤسسات فالشيخ لم يكن فقط عالما فكريا ينتج الفكر أنتج الفكر والفقه وساهم في بناء هذه المؤسسات كما ساهم في تخريج الرجال وأيضا أسهم إسهاما كبيرا في ترشيد الصحوة الإسلامية المعاصرة فهو إيه؟ ابنها ابن هذه المدرسة ولكن كتب أين الخلل؟, أين الخلل في مسار هذه الحركة الإسلامية إن كان في عالم المفاهيم في عالم الأفكار في عالم الوسائل في عالم البرامج في عالم المشاريع في عالم عدم التداول القيادي في قياده الحركات واعتقد هذا نموذج ينبغي ان يحتذى به ان تكون من ابن المؤسسه وانت ايضا تعمل على تقويمها وتصويبها وترشيدها وتسديد مسارها ويعني هذه هذه اضاءات الحقيقه متعدده للمسارات التي انجز فيها الشيخ هذا العطاء